Ellen White, proroci i carevi. Svetlost u sumrak. 58. poglavlje. Dolazak izbavitelja. Za vreme dugih stoleća, nevolje i mraka i teških muka, Isaija 8.22, kojima je bila obeležena istorija čovečanstva, od dana kada su naši praroditelji izgubili svoj edemski dom, do vremena kada se Boži sin pojavio kao spasitelj grešnika, nada grešnoga roda bila usresređena na dolazak izbavitelja koji će osloboditi ljude iz okova greha i groba. Prvi nagoveštaj takve nade bio je dat Adamu i Evi u osudi koje je u Edemu izrečena zmiji, kada je gospod u njihovom prisustvu rekao Sotoni, još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Prva Mojsijeva 3.15 Dok je grešni par slušao ove reči, Nada je ispunila njihovo srce, jer su u proročanstvu o rušenju Sotonine vlasti prepoznali obećanje o izbavljenju od propasti koju je izazvao prestup. Iako su morali da trpe pod vlašću svoga suparnika, jer su popustili pred njegovim zavodničkim uticajem i odlučili da prestupe jasnu gospodnju naredbu, ipak nisu morali da se prepuste potpunom očajanju. Boži sin se ponudio da svojom krvlju i životom plati cenu njihovog prestupa. Njima će biti određeno vreme, probe, u kome će moći verom u Hristovu spasonosnu moć da ponovo postanu Božija deca. Kada je uspeo da ljude odvrati od puta poslušnosti, Sotona je postao bog ovoga sveta, druga Korinčinima 4.4. Vlast koju je nekada dobio Adam sada je pripadala uzurpatoru. Ali Boži sin se ponudio da dođe na ovaj svet i plati kaznu za greh i tako ne samo otkupi čoveka, već i povrati izgubljenu vlast. Mihej upravo to naglašava kada kaže A ti kulo, stadu, stenog, čeri Sionskoj, tebi će doći, doći će prva vlast. Mihaj 4.8 Apostol Pavle govori o tome kao o izbavljenju tečevine na hvalu slave njegove. Efesima 1.14 Psalmista je takođe imao na umu konačno vraćanje čovekovog prvobitnog nasledstva kada je napisao. Pravednici će naslediti zemlju i živeće u njoj do veka. Psalm 37.29 Ova nada u izbavljenje dolaskom Božijeg sina kao spasitelja i cara nikada nije nestala iz čovekovog srca. Od samog početka bilo je nekih čija je vera sezala iza senki sadašnjosti prema budućoj stvarnosti. Adam, Sit, Enoh, Matusal, Noje, Sim, Avram, Isak i Jakov Preko svih ovih i drugih velikana gospod je sačuvao dragocena otkrivenja svoje volje. Bog je na taj način i sinovima Izraeljevim, izabranom narodu iz čije sredine je svet trebalo da dobije obećenog mesiju, 
otkrio zahteve svoga zakona i spasenje koje se može postići žrtvom, pomirnicom njegovog ljubljenog sina. Nada Izraelja bila je utelovljena u obećanju koje je bilo izrečeno u vreme pozivanja Avrama i posle toga mnogo puta ponavljano njegovim potomcima. I u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. 1. Mojsijeva 12.3 Kada je Božja namera da spase ljudski rod bila objašnjena Avramu, sunce pravde zasijalo je u njegovom srcu i tama u njemu bila je rasterana. Konačno, sam spasitelj, dok je hodao i govorio među sinovima čovečim, objavio je jevrejima svedočanstvo o patrijarhovoj blistavoj nadi u izbavljenje dolaskom otkupitelja. Hristos je izjavio, Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. Jovan 8.56 Ova ista blažena nada bila je nagoveštena u blagoslovu koji je patrijarh Jakov na samrtničkoj postelji izrekao svome sinu Judi. Juda, tebe će hvaliti braća tvoja, I ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim. I klanjaće ti se sinovi oca tvojega. Palica vladarska neće se odvojiti od jude, niti od nogu njegovih, onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. 1. Mojsijeva 49. od 8 do 10 Na granicama obećene zemlje Dolazak od kupitelja sveta bio je ponovo najavljen u proročanstvu koje je izrekao Valam. Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza. Izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraelja koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove sitove. 4. Mojsijeva 24.17 Božja namera da pošalje svoga sina, kao otkupitelja grešnoga roda, bila je preko Mojsija objavljena Izraelju. Jednom prilikom, kratko pre svoje smrti, Mojsija je izjavio, Proroka ispred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja podignuće ti gospod, Bog tvoj, njega slušajte. Mojsija je dobio jasno uputstva šta treba da kaže Izraelcima, o delu koje će obaviti taj budući Mesija. Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću reči svoje u usta njegova i kazivaće im sve što mu zapovedim. Peta Mojsijeva, 18, 15 i 18. U vreme patrijarha, Žrtve koje su prinošene u toku bogosluženja predstavljale su trajno podsjećanje na dolazak spasitelja, a tako je bilo i sa celokupnim ritualom službe u svetilištu u toku cele istorije Izraelja. Službe u šaturu od sastanka, a kasnije i u hramu, koji je zauzeo njegovo mesto, svakoga dana su uz pomoć senki i simbola poučavale narod velikim istinama o dolasku Hrista kao otkupitelja, sveštenika i cara. Jednom godišnje, one su njihove misli upravljale prema završnim događajima u velikoj borbi između Hrista i Sotone 
prema čišćenju svemira od greha i grešnika. Žrtve i prinosi iz Mojsijevog obrednog zakona uvek su ukazivali na bolju, na nebesku službu. Zemaljsko svetilište bilo je prilika za sadašnje vreme u kome su prinošeni žrtve i darovi. Njegova dva sveta mesta bila su obličja nebeskih jer je Hristos, naš veliki prvosveštenik, danas sluga svetinjama i istinitoj skiniji koju načini gospod, a ne čovek. Jevrejima 9, 9 i 23 i 8, 2 Od dana kada je gospod objavio zmiji u Edemu, još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvoga i semena njezina, prva Mojsijeva 3.15, Sotona je znao da nema apsolutnu vlast nad stanovnicima ovoga sveta. Kada su Adam i njegovi sinovi počeli da prinose ceremonijalne žrtve koje je Bog odredio da budu simbol otkupitelja koji će doći, Sotona je shvatio da se radi o simbolu zajedništva između zemlje i neba. U toku dugih stoleća koje su sledila, on je stalno ulagao napore da onemogući tu vezu. Neumorno je pokušavao da pogrešno predstavi Boga, da pogrešno predstavi obrede koje su ukazivali na spasitelja i uspeo je kod većine pripadnika ljudskog roda. Dok je Bog želeo da objasni ljudima da im iz svoje ljubavi daje dar kojim će ih pomiriti sa sobom, prvi neprijatelj čovečanstva trudio se da predstavi Boga kao biće koje uživa u njihovom uništenju. Tako su žrtve i obredi koje je nebo odredilo da otkrivaju božansku ljubav bile pogrešno shvaćene kao sredstvo kojim su grešnici uzaludno pokušavali da odobrovolje uz pomoć darova i dobrih dela, gnev uvređenog Boga. U isto vreme, Sotona se trudi da pobudi i ojača zle ljudske strasti, da bi ponavljanjem prestupa većina mogla biti udaljavana sve više i više od Boga i beznadežno zapletana u lance greha. Kada je preko jevretskih proroka bila data Božja pisana reč, Sotona je marljivo proučavao poruke koje su se odnosile na Mesiju. Pažljivo je pratio reči koje su neopisivom jasnoćom opisivale Hristovo delo među ljudima prvo kao napaćene žrtve, a zatim i kao pobedonosnog cara. Na pergamenskim svicima starozavetnih spisa čitao je da onaj koji treba da se pojavi mora da bude vođen kao jagnje na klanje, da bude nagrađen u licu mimo svakog čoveka i u stasu mimo sve sinove ljudske. Isaija 53.7.52.14 Obećeni spasitelj čovečanstva treba da bude prezren i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, onaj koga Bog bije i muči, ali i onaj, koji će se poslužiti svojom moćnom silom da sudi nevoljnima u narodu. On treba da pomogne sinovima ništega i da obori nasilnika. Isaija 53, 3 i 4. Psalam 72, 4. Ova proročanstva doprinela su da Sotona zadrhte od straha, 
ali ga nisu mogla odvratiti od namere da pokvari, ako bude moguće, gospodnje milostive pripreme za otkupljenje izgubljenog ljudskog roda. Odlučuje da zaslepi oči ljudi za pravo značenje mesijanskih proročanstava koliko god mu to bude bilo moguće. Da bi pripravio put da Hristos bude odbačen kada se pojavi. U toku stoleća, neposredno pre potopa, uspeh je pratio Saturnine napore da u celom svetu preovlada duh pobune protiv Boga. Čak ni pouke koje je doneo potop nisu se dugo zadržale u sećenju naroda. Lukavim nagoveštejima Sotona je polako, korak po korak, navodio sinove ljudske na drsku pobunu. Izgledalo je da će ponos pobediti, ali Božija namera da spase izgubljenog čoveka tako se nije mogla potisnuti u stranu. Preko potomstva vernog Avrama, pripadnika Simove Loze, znanje o gospodnjim milostivim planovima sačuvalo se za blagoslov budućim naraštajima. S vremena na vreme trebalo je da se pojavlju božanski pozvani vesnici istine koji će ljudima obraćati pažnju na značenje žrtava i ceremonija, a posebno na gospodnje obećanje o dolasku onoga na koga su ukazivali svi obredi iz ceremonijalnog sistema. Svet je na taj način trebalo da se sačuva od sveopšteg otpada. Božanska namera nije se mogla ostvariti bez najodlučnijeg protivljenja Sotone. Na sve moguće načine neprijatelj istine i pravednosti trudio se da Avramove potomke navede da zaborave svoje visoko i sveto zvanje, a prihvate poštovanje lažnih bogova. Često su njegovi napori bili i više nego uspešni. Za vreme stoleća koja su prethodila Hristovom dolasku, mrak je zaista pokrivao zemlju, a tama narode. Sotona je bacao svoju paklenu senku preko ljudskih puteva da bi ih sprečio da steknu znanje o Bogu i budućem svetu. Mnoštvo ljudi sedelo je u senci smrti. Njihova jedina nada bila je da se tama podigne i da se Bog pokaže. Proročkim pogledom David, pomazanik Boži, Predvideo je da će Hristov dolazak biti kao svetlost jutarnja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka. Druga Samuilova 23.4 Osije je potvrdio da mu je izlazak uređen kao zora. Osija 6.3 Tiho i nežno, jutarnja svetlost obasjava prostranstvo, razgoneći senke tame i budeći zemlju u život. Tako je trebalo da se rodi i sunce pravde sa zdravljem na svojim zracima, Malahija 4.2. Mnoštvo koje boravi u zemlji sena smrtnoga trebalo je da vidi videlo veliko, Isaija 9.2. Prorok Isaija, radosno gledajući to slavno izbavljenje, oduševljeno uzvikuje, jer nam se rodi dete, sine nam se dade, kojemu je vlast na ramenu i ime će mu biti divni savetnik, bog silni, otac večni, knjezi mirni, 
Bez kraja će rasti vlasti mir na prestolu Davidovu i u carstvu njegovu, da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada i doveka, to će učiniti revnost gospoda nad vojskama. Isaija 9, 6 i 7 U kasnoj istoriji Izraelja, tokom stoleća koja su prethodila prvom Hristovom dolasku, Vladalo je sveopšte mišljenje da se sledeće proročanstvo odnosi na dolazak Mesije. Malo je da mi budeš sluga, da se podigne pleme Jakovljevo i da se vrati ostatak Izraeljev, nego te učinih videlom narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih. Prorok je najavio. I javit će se slava gospodnja i svako će telo videti jer usta gospodnja govoriše. Isaija 49.6.45 Jovan Krstitelj je kasnije o tom videlu tako smelo posvedočio ljudima kada je objavio. Ja sam glas. Onoga što viče u pustinji poravnite put gospodnji, kao što kaza Isaija prorok. Jovan 1.23 Upravo je o Hristu bilo dato proročko obećanje. Ovako veli gospod, izbavitelj Izraeljev, svetac njegov, onome kojeg preziru na koga se gadi narod. Ovako veli gospod, čuvat ću te i daću te da budeš zavet narodu da utvrdiš zemlju i naslediš opustilo nasledstvo. Da kažeš sužnjima, iziđite, onima koji su u mraku pokažite se, neće biti gladni ni žedni, Neće ih biti vrućina ni sunce, jer kome ih je žao, on će ih voditi i pokraju izvora vodenih provodit će ih. Isaija 49, od 7 do 10. Nepokolebljivi u jevrejskom narodu, potomci one svete loze preko koje je bilo sačuvano poznanje o Bogu, jačali su svoju veru razmišljajući o ovim i sličnim tekstovima. S neizmernom radošću čitali su kako će gospod pomazati Mesiju da javlja dobre glase krotkima, da zavije ranjene u srcu, da oglasi zarobljenicima slobodu i da oglasi godinu miluste gospodnje. Isaija 61, 1 i 2 Međutim njihova srca bila su puna žalosti, dok su razmišljali o patnjama koje će on morati da izdrži da bi ispunio božansku nameru. Sa dubokom poniznošću pratili su reči zapisane na proročkom svitku. Ko verova propovedanju našem i mišica gospodnja kome se otkri, jer izniče pred njime kao šibljika i kao koren iz suhe zemlje. Ne bi obličja ni lepota u njega i vide smo ga i ne beše ništa na očima čega radi bismo ga poželeli. Prezrem beše i odbačen između ljudi bolnik i vičan bolestima i kao jedan od kojega svako zaklanja lice svoje prezren da ga ni zašto ne uzima smo. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi... Mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonja. Kar beše na njemu našega mira radi, 
i ranom njegovom, mi se isceli smo. Svi mi, kao ovce zađe smo. Svaki od nas se okrenu svojim putem i gospod pusti nanj, bez zakonja svih nas. Mučen bi izlostavljan, ali ne otvori usta svojih kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih. Od teskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati, jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda mojega bi ranjen. Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatima, jer ne učini nepravde, niti se nađe prevara u ustima njegovim. Isaija 53, od 1 do 9. Gospod je preko proroka Zaharije lično objavio spasiteljeve patnje. Maču, ustani na pastira mojega i na čoveka druga mojega. Zaharija 13.7 Kao zamenik i jamac grešnog čoveka, Hristos je morao da pretrpi mere božanske pravednosti. On je morao da shvati šta znači pravednost. On je morao da zna šta za grešnika znači da se bez posrednika pojavi pred Bogom. Preko psalmiste, otkupitelj je prorokovao sebi. Sramota, satr srce moje, iznemogoh, čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim, daju mi žuč da jedem i u žeđi mojoj pojeme octom. Psalam 69, 20 i 21 O ponašanju koje će morati da izdrži, on sam prorokuje. Opkoliše me psim nogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju i od mene načiniše stvar za gledanje. Dele haljine moje među sobom i za dolemu moju bacaju žreb. Psalam 22 od 16 do 18 Ovi opisi gorkog trpljenja i surove smrti obećanoga, iako žalostni, bili su puni obećanja, jer je o onome kojega gospodu bi volja da bije i daje na muke, da bi postao prinos za greh, sam gospod izjavio. Videće natražje, produžit će dane, i što je gospodu ugodno napredovaće njegovom rukom. Videće trud duše svoje i nasiti će se Pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem i sam će snositi bezakonje njihova. Zato ću mu dati deo za mnoge i sa silnima će deliti plen, jer je dao dušu svoju na smrt i bi metnut među zločince i sam nosi grehe mnogih i za zločince se moli. Isaija 53 od 10 do 12 Ljubav prema grešnicima navela je Hrista da plati cenu odkupljenja. I vide da nema čoveka i začudi se što nema posrednika, jer niko drugi ne bi mogao da otkupi ljude iz vlasti, neprijateljeve, zato učini mu spasenje, desnica njegova 
i pravda njegova poduprega. Isaija 59.16 Evo sluge mojega, kojega podupirem, i zabranika mojega koji je mio duši mojoj. Metnuću u duh svoj na njega, sud narodima javljaće. Isaija 42.1 U njegovom životu nije smelo da bude samoisticanja. Počasti koje svet ukazuje položaju, bogatstvu i talentu, bile su strane Božijem sinu. Nijedno sredstvo kojim se ljudi služe, da bi zadobili odanost ili iznudili poštovanje, Mesija nije smeo da upotrebi. Njegovo potpuno zapostavljanje samoga sebe bilo je najavljeno ovim rečima. Neće vikati, ni podizati, Niti će se čuti glas njegov po ulicama, trske stučene neće prelomiti i svetila koje se puši neće ugasiti. Isaja 42, 2 i 3 Spasiteljevo ponašanje među ljudima trebalo je da bude u oštroj suprotnosti sa ponašanjem učitelja iz njegovog vremena. U njegovom životu nije smelo da bude bučnih rasprava, Razmetljive pobožnosti pokušaja da se zadobije ljudsko odobravanje, Mesija je trebalo da bude sakriven u Bogu, a Bog otkriven u karakteru svoga sina. Bez znanja o Bogu, čovečanstvo je bilo izgubljeno za svu večnost. Bez božanske pomoći, ljudi bi tonuli sve dublje i dublje. Život i snaga moraju poticati od onoga koji je stvorio svet. Čovekove potrebe Ne mogu se zadovoljiti ni na koji drugi način. O Mesiji je još bilo prorečeno. Nećemo dosaditi, niti će se umoriti dokle ne postavi sud na zemlji i ostrva će čekati nauku njegovu. Božji sin je trebalo da učini zakon velikim i slavnim. Isaja 42, 4 i 21 on nije smeo da umanji njegovu važnost ili obaveznost njegovih zahteva. Umesto toga trebalo je da ih uzdigne. U isto vreme morao je da oslobodi božanske propise zamornih i preteranih zahteva koje su im dodali ljudi i koji su doprinali da se mnogi obeskrabre u svojim naporima da na prihvatljiv način služe Bogu. O spasiteljevoj misiji gospod je rekao, ja gospod, dozvah te u pravdi i držeću te za ruku i čuvaću te i učeću te da budeš zavet narodu. Vidjelo narodima, da otvaraš oči slepcima, da izvedeš sužnje iz zatvora i iz tamnice koji sede u tami. Ja sam gospod, to je ime moje i slave svoje neću dati drugome, Ni hvale svoje likovima rezenim. Evo pređašnje prođe, a ja javljam novo, pre nego što nastane javljam vam. Isaja 42, od 6 do 9. Preko obećanog potomstva, Bog Izraeljev trebalo je da donese izbavljenje Sionu. Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva, i iznenak iz korena njegova izniknuće. Eto, devojka će zatrudneti i rodit će sina, i nadeno će mu ime Emanuilo. Maslo i med ješće, dokle ne nauči odbacivati zlo, 
izabrati dobro. Isaija 11, 1, 7, 14 i 15. A na njemu će počivati duh gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha gospodnjega. I mirisanje će mu biti u strahu gospodnjem, a neće suditi po viđenju očiju svojih, niti će po čuvenju ušiju svojih ukoravati. Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici ukoravati krotke u zemlji i udarit će zemlju prutom usta svojih i duhom usana svojih ubiće bezbožnika. I pravda će mu biti pojas po bedrima i istina pojas po bokovima. U to će vreme za korenje sejev koji će biti zastava narodima raspitivati se narodi i počivalište njegovo bit će slavno. Isaija 11, od 2 do 5 i 10. Evo čoveka, kojemu je ime Klica, jer će on sagraditi crkvu gospodnju i nosit će slavu, i sedeće i vladati na svom prestolu, i bit će sveštenik na prestolu svome. Zaharija 6, 12 13. Trebalo je da bude otvoren izvor za greh i za nečistotu, Zaharija 13.1, sinovi ljudski trebalo je da čuju blagosloven poziv. O žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novca, hodite, kupujte i jedite. Hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i mleka. Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana i trud svoj na ono što nesiti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro i duše će se vaša nasladiti pretiline. Prignite uho svoje i hodite k meni, poslušajte i živa će biti duša vaša. I učinit ću s vama zavet večan, milosti Davidove istinite. Isaija 55, od 1 do 3. Izraelju je bilo dato obećanje. Evo dadoh ga za svedoka narodima, za vođu i zapovednika narodima. Evo zvaćeš narod kojeg nisi znao i narodi koji te nisu znali steći će se k tebi, Radi gospoda Boga tvojega i sveca Izraeljeva, jer te proslavi. Isaija 55.4 i 5 Približih pravdu svoju nije daleko i spasenje moje neće okasniti, jer ću u Sionu postaviti spasenje. U Izraelju slavu svoju. Isaija 46.13 Trebalo je da Mesija u toku svoje zemaljske službe Rečiju i delom otkrije čovečanstvu slavu Boga Oca. Svakim delom, u svom životu, svakom izgovorenom rečju, svakim učinjenim čudom, trebalo je da objavi beskrajnu Božju ljubav grešnom čovečanstvu. Iziđi na visoku goru Sione, koji javljaš dobre glase. Podigni silno, glasvo Jerusalime koji javljaš dobre glase. Podigni, ne boj se, kaže gradovima judinim, evo Boga vašega, evo gospod Bog ide na Jakoga i mišica će njegova ovladati njim. Evo 
Plata je njegova kod njega i delo njegovo pred njim. Kao pastir pašće stado svoje. U naručuje svoje sabreće i aganjce i u nedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako. Isaija 40 od 9 do 11. I u taj dan će gluvi čuti reči u knjizi i stame i mraka videće oči slepih i krotki će se veoma radovati u gospodu i ništi između ljudi veseliće se sa sveca Izriljeva i koji lutaju duhom orazumiće se i vikači će primiti nauku. Isaija 28, 18, 19 i 24. Bog je preko patrijarha i proroka, kao i preko slika i simbola, progovorio svetu o dolazku oslobodioca od greha. Dugi niz nadahnutih proročanstava ukazivao je na dolazak čežnje svih naroda. Agej 2.7 Čak i samo mesto njegovog rođenja i vreme njegovog pojavljivanja bilo precizno navedeno. Sin Davidov morao je da se rodi u Davidovom gradu Iz Vitlejema, kaže prorok, će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelju, kojemu su izlasi od početka od večnih vremena. Mihej 5.2 I ti Vitlejeme, zemlja Judina, ni po čemu nisi najmanji u državi Judinoj, jer će iz tebe izaći čelovođa koji će pasti narod moj Izraelja. Matej 2.6 Anđeo Gavrilo je objavio proroku Danilu vreme Hristovog prvog dolaska i vreme nekih najvažnijih događaja na spasiteljevom životnom putu. Anđeo je rekao, 70 je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prestup i nestane greha i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima. Danilo 9.24 U proročanstvu dan stoji umesto godine. Vidi četvrta Mojsijeva 14.34, jezik ili 4.6. 77. ili 490 dana predstavlja 490 godina. Određena je i početna tačka tog perioda. Zato znaj... I razumej, otkada izađe reč da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvode bit će sedam sedmica i šestdeset i dve sedmice, Danilo 9.25. Šestdeset i devet sedmica ili četiri stotine osamdeset i tri godine. Zapovest da se obnovi izgradi Jerusalim, koji je svojim dekretom objavio Antak Serks Longiman, Stupila je na snagu u jesen 457. godine pre Hrista. Vidi Jezdra 6.14.7.1.9. i 9. Od toga vremena 483 godine protežu se do jeseni 27. godine posle Hrista. U skladu s proročanstvom to razdoblje trebalo je da stigne do Mesije, do pomazenika. Godine 27. posle Hrista, Hristos je u toku krštenja dobio pomazanje svetim duhom i posle toga započeo svoju misiju. Tada je bilo objavljeno, iziđe vreme, 
Marko 1.15 A onda je Anđeo nastavio i utvrdit će zavet s mnogima za nedelju dana. Pošto spasitelj započinje svoju misiju, evanđelje će se sedam godina posebno propovedati jevrejima. Prve tri i po godine će to činiti sam Isus, a posle toga apostoli. A u polovini sedmice ukinuće žrtvu i prinos. Danilo 9.27 U proleće 31. godine posle Hrista, Hristos, prava žrtva, prineo je sebe na Golgoti. Tada je zavesa u hramu bila razderana napola, što je bilo znak da prestaje svetost i znači ceremonijalne službe, da je došlo vreme da prestane prinošenje zemaljske žrtve i prinosa. Poslednja sedmica, sedam godina, istekla je 34. godine posle Hrista. Jevreji su tada kamenovanjem Stefana konačno zapečatili svoje odbijanje jevanđelja a učenici koji su se zbog progonstva rasejali na sve strane, prolažahu propovedajući reč. Dela 8.4 Kratko vreme posle toga, obraća se progonitelj Savle i postaje Pavle, apostol neznabožaca. Mnoga proročanstva koja su govorila o spasiteljevom dolasku, uticala su na jevreje da žive u atmosferi stalnog iščekivanja. Mnogi su umrli u veri, ne dočekavši ispunjenje obećanja. Međutim, videvši ih iz daleka, verovali su i priznali da su stranci i putnici na zemlji. Od Enohovog vremena, obećanja koja su ponavljali patrijarsi i proroci, oživljavala su nadu u njegov dolazak. Bog u početku nije otkrio tačno vreme prvog dolaska, a kada je Danilovo proročanstvo objavilo taj podatak, Čak ni tada mnogi nisu pravilno protumačili vest. Stoleće za stolećem je prolazilo i konačno utihnuli su glasovi proroka. Ruka ugnjetača teško je pritiskivala Izrael. Pošto su se udaljili od Boga, vera jevreja postala je sve slabija i nada je skoro prestala da im obasjava budućnost. Mnogi više nisu razumeli reči proroka I oni čija je vera morala da ostane jaka, bili su spremni da uzviknu, protežu se dani, a od utvare neće biti ništa. Jezekilj 12.22 Ali u nebeskom savetu čas Hristovog dolaska već je bio određen i kad se navrši vreme, posla Bog sina svojega, da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo. Galatima 4, 4 i 5 Pouke čovečanstvu obavezno su date na jeziku čovečanstva. Glasnik zaveta je morao da progovori. Njegov glas se morao čuti u njegovom hramu. On, začetnik istine, morao je da odvoji istinu od pleve čovekovih izjava koje su je učinile neuspešnom. Načela Božje vladavine I plan iskupljenja morali su da budu jasno određeni. Pouke iz starog zaveta morale su da budu jasno objavljene ljudima. Kada se spasitelj pojavio kao čovek, Filipjanima 2.7, i započeo svoju službu milosti, Sotona je jedino mogao da ga ujede za petu, 
dok je svakim delom poniznosti ili trpljenja Hristos kršio glavu svom protivniku. Te skoba koju je doneo greh, sada je pritiskala prsa bezgrešnoga. Ipak dok je trpeo protivljenje grešnika protiv sebe, Hristos je plaćao dug grešnog čoveka i kidao lance kojima je čovečanstvo bilo sapeto. Svaki napad te skobe, svaka uvreda, sve je doprinosilo oslobađenju ljudskog roda. Da je Sotona uspeo da navede Hrista, da popusti jednom jedinom iskušenju, da ga je mogao navesti da jednim delom ili čak samo mišlju uprlja svoju savršenu neporočnost, knez tame bi likovao nad čovekovim zamenikom i zadobio bi za sebe celu ljudsku porodicu. Međutim, iako Sotona može da izmuči, on ne može da okalja. On može da izazove agoniju, ali ne i oskrbenje. On je Hristov život pretvorio u dugi niz sukoba i iskušenja, ali je svakim svojim napadom samogubio svoju vlast nad čovečanstvom. U pustinji kušanja, u gecemanskom vrtu i na krstu naš spasitelj je ukrstio mač sa knezom tame. Njegove rane postale su trofeji njegove pobede u koristi ljudskog roda. Dok je Hristus u agoniji visio na krstu, Dok su se zli duhovi radovali i zli ljudi rugali, tada ga je Sotona zaista ujedao za petu, ali upravo je to delo zdrobilo glavu zmiji. Svojom smrću satru je onoga koji ima državu smrti, to jest djavola, Jevrejima 2.14. Tim delom odlučio je sudbinu glavnog buntovnika i zauvek osigurao ostvarenje plana spasenja. Smrću je zadobio pobedu nad njenom snagom, vaskrsenjem je otvorio vrata groba svim svojim sledbenicima. U ovom posljednjem velikom sukobu vidimo ispunjenje proročanstva. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Prva Mojsijeva 3.15 Ljubazni, sada smo deca Božja i još se ne pokaza šta ćemo biti. Nego znamo da kad se pokaže, bit ćemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Prva Jovanova 3.2 Naš otkupitelj je otvorio put tako da i najgrešniji, najbedniji, najugnjeteniji i najprezreniji mogu da nađu pristup ocu. Gospode, Ti si Bog moj. Uzvisivaću te slaviću ime Tvoje, jer si učinio čudesa, namere Tvoje od starine, verasu i istina. Isaija 25.1